0: And it goes a little something like
1: this. A little something Ein Podcast über Musik mit Kotarot und Jan Ben. gefällt dir jetzt so ne? Wenn Wir auf dem Tisch rumsitzen. Der Kater sitzt auf dem Tisch. Sag wenigstens hallo Jim. Jim. Typ A. Nee, das ist ganz praktisch, weil da muss ich mich nicht runterbücken, um ihn zu streicheln und gleichzeitig aufnehmen. Hallo, hier ist A Little Something, ein Podcast über Katzen. Ähm, Kotaro Dö, mein Name. Und ihr erwartet höchstwahrscheinlich die Folge 30. Ich tue das auch. Eigentlich war es geplant, diese Woche aufzunehmen. Ähm, Jan ist verhindert. Er ist gerade wieder in so einem Busy-Mode. Das kann er euch dann nächste Woche besser erklären, weil dann werden wir definitiv mit Folge 30 am Start sein. Was ihr heute kriegt, ist aber auch was Schönes, nämlich sozusagen a little something special, ein Interview. Ein feines Interview, das ich diese Woche geführt habe mit äh, den beiden Herren Jakob und Lennart, die bei der Band Leoniden am Start sind. Die haben vor genau einer Woche ihr neues Album Again rausgebracht. Sie sind jetzt auf Tour, ich meine seit gestern, äh, da hat die Tour losgelegt und diese Woche waren sie nochmal in Köln unterwegs, so ein bisschen Promo, Promo und äh, in dem Zuge habe ich sie morgens früh getroffen, ähm, aber das werdet ihr jetzt alles hören. Viel Spaß erstmal. Das ist ein schönes Gespräch geworden über die neue Platte, über ihre Einflüsse, über Lieblingsmusik und wie es ist, viel zu früh morgens wach zu sein. Viel Spaß damit. Hallo und guten Morgen. Guten Morgen deswegen, weil es jetzt knapp 9.15 Uhr ist, im Köln-Ehrenfeld, dem Brooklyn des kleinen Mannes. Ihr <lacht> hört A Little Something. Mein Name ist Kotaro Dürr. Und ich, ich freue mich sehr, dass wir uns an diesem sehr, sehr stabilen Holztisch zusammengefunden haben. <lacht> Nämlich äh, neben mir sind äh, Lennart und Jakob von der wundervollen Band Leoniden.
0: Ja, Hi, danke La. für die Einladung. Schön, hier zu sein.
1: Ja, danke, dass ihr mich eingeladen habt hier zu Benny, eurem P äh, Promoter.
0: Ja, ich wollte ja auch gerade nur einen Satz im Mund legen. Das Sag ist doch mal, danke für die Einladung. Bitte. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Hey,
1: fand, <lacht> <lacht> Mir wurde sehr guter Kaffee versprochen, neben der Tatsache, dass ich mit euch reden kann. Und? Ähm, der Kaffee ist gut, bisher. Ne? <lacht> Sehr schön, das. Nee, ähm, ich, hier ist tatsächlich eine Situation, die ich äh, mir in meinem kleinen, Krankenhirn immer ein bisschen ausgemalt habe, nämlich Leute direkt nach ihrem Auftritt im ARD-Morgenmagazin. <lacht> was fantastisch ja. ist. Ja. Frühmorgens im Fernsehen auftreten. Wir sind um müssen. drei aufgestanden. Da hat man
2: tatsächlich um halb vier hat man Get-In und musste da anfangen, den Van auszuladen. Es ist wow. eine super
0: komische Zeit. Wir sind, äh. wir sind das Frühaufstehen eigentlich total gewohnt durch die ganzen Festivals, die halt alle… Aber
2: erstmal sitzt man dann normalerweise… Genau, im Bus den und den kann dann wieder Auto. runterkommen, weil mhm. wir halt
0: immer so lange Auto ja. fahren müssen. Aber 3 Uhr ist wirklich eine, eine Nicht-Zeit auf jeden Fall. Vor allem,
2: dass Das Verrückte ist, dass ähm, man dann erstmal ankommt und dann hast du erstmal zwei Stunden gar nichts zu tun. <lacht> Stimmt, da sitzt du, dann ist du das, das Ganze aufgebaut da aufgebaut genau, und dann das ist so du. Das ist so drei Stockwerke tief im Keller. Und da, dann sitzt man da einfach irgendwie und wartet genau. und wartet. Und Hast kein so. Tageslicht,
0: alle Leute rotieren, ja. als wäre es einfach 11 Uhr ja. oder so. Und äh, ja, als wir rausgekommen sind, war das auf jeden Fall richtig äh, After-Hour-mäßig.
2: <lacht> es, es war
0: wie vom Feiern nach Komplett, Hause gekommen.
2: Ja. So hat sich das angefühlt. Äh, habt ihr ein bisschen auch mit den Moderatoren gequatscht oder ja. mit den Leuten da? es ja, ja, war ja. wirklich sehr nett da. Ja. Weißt du? du, die stehen sogar auf, um eins auf, haben sie uns erzählt. Und ja. Das ist die perverseste die haben den zwischen, den, zwischen,
0: den, zwischen den Takes haben wir mal ein paar ernste... Worte geredet und einfach gefragt, wann geht ihr denn wirklich ins Bett? Und dann meinten sie, sie müssen um halb eins aufstehen und legen sich halt um 18, 19 Uhr hin, pennen aber nicht direkt. Ja. Und dann hat der äh, Moderator, ich nenne jetzt seinen Namen nicht, Nein. das könnt ihr leise, leicht, <lacht> leicht herausfinden. Er dann nicht, weiß es gar nicht. Till. Till. Oh. Ah, seinen Namen genannt. Oh. Hat dann gesagt, dass er halt, hat dreieinhalb Stunden geschlafen so, und er ist froh, dass er durchgehend reden muss. Und wenn das vorbei ist, dann klappt er immer zusammen so. ich denk, Alter, das ist so das, sind, das sind die Helden einfach. Das Absolut. sind die Helden, die wir brauchen. Das
1: ist ganz heavy. Würde, könntet ihr euch sowas vorstellen? Auf Nein. Dauer, so und so Null, Uhrzeiten? gar nicht. Nee. So eine Umstellung?
2: Nee. Das ist, ich weiß nicht. nee.
0: Den ich habe
2: ganz viel Mitleid mit den Leuten, die da arbeiten. <lacht> ja,
0: total. Den Kontrast gestern gehört von jemandem beim WDR, der da seine Show macht, auch fünf Tage die Woche. Aber immer,
2: genau, spät abends. Genau, alles. aber
0: drei Stunden lang. <lacht> auch heftig, ne? Fünf Tage ja. die Woche, drei Stunden lang.
2: Vier Tage sogar.
0: <lacht> Wie vier Tage sogar?
2: Vier, oder? was? Ja, ja. Montag bis, Montag bis,
0: bis Donnerstag. Bis Donnerstag. <lacht> fünf Minus ein Tag
1: sind vier Tage. Ich finde das immer so, ein. Jakob, du willst wirklich sehr nett sein, aber es ist, äh, an der Stelle müssen wir wirklich aufklären. Wir haben uns gestern Abend nämlich schon getroffen für Einzelplan B und da schon einen kleinen Talk miteinander gehabt. Das stimmt. Der sehr schön war. Ähm, und tatsächlich äh, läuft diese schon nur montags bis donnerstags. Das ist, Freitags kommt dann so die Freitagabend-Partysendung uh, uh, mit Larissa und Philipp. Und, okay. Ja, aber das war Okay. Das, das war trotzdem sehr nett.
0: Vielleicht meinte ich nicht eure Show. Ach
1: so, stimmt. Das, gibt, das stimmt. Der Video ist ja größer.
0: <lacht> Aber krass, ja, dann Sorry. machst du ja quasi auch noch mal. Also ja, Moderatorenproblematik,
1: problematik man ist sehr ich bezogen. Aber wie hält
0: man denn da durch? Ist es einfach, sind es die Themen, die er dann immer wieder erfrischen, oder ist es macht dir der Job wirklich auch einfach Spaß? Das der der, ist der so. Job
1: macht mir wahnsinnig Spaß, Digga, Ich habe da vor Morning Show gemacht. Wann, wann musstest du da aufstehen? <lacht> 3.30 Uhr
0: Oh mein Gott, Ich hab deswegen, kennst doch das. Deswegen frage so ich so blöd, wie ja. euch
1: das vorgekommen ist, weil ich habe das dreieinhalb Jahre lang gemacht mit diesem Frühaufstehen. Da dreieinhalb Jahre jeden Morgen um 3.30 Uhr ja, so. Montags in so um 2.50 Uhr weil ich da dann aus Stuttgart hergefahren, bin rüber oh. nach Baden-Baden, wo die, wo die Sendestudios waren. Beim SWR du? Ja, so. genau. Und das war dann sehr, ja, lang.
0: <lacht> Boah, größten Respekt, das ist wirklich <lacht> ich mein, Wahnsinn.
1: Ja, aber letztendlich ist es ja so, wenn man in den Job da reingeht und sich krass äh, dann verausgabt. Ihr seid in einer Band, wenig Schlaf ist ja, glaube ich, jetzt nicht was, was euch unbekannt ist. Das stimmt, ja, oder? Das also, stimmt, ja. Gerade was Tourleben angeht. Ja, aber
2: wir müssen halt nicht aufstehen und dann anfangen meistens. Weißt mhm. du, weil
1: es ist so, wir stehen dann früh
2: auf, steigen in den Bus, fahren zehn Stunden irgendwo hin und haben dann noch ganz viel Zeit, wach zu werden. Und das ist ja, das ist ja, das ist ja, wenn du eine Morning Show machst, das ist ja genau das Gegenteil. Dann, dann bist du, das ist das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Also ja. das ist. Kaffee ja. hilft.
1: Kaffee, An der Kaffee
0: ja, aber irgendwann ist man auch in diesem Kaffee-Tatterloch, dass man zwar tattert, aber irgendwie auch nicht richtig wach ist.
1: Das, irgendwann kommt man so in diese Twilight Zone. Diese genau, ganz genau, genau.
0: Gibt es, gibt ah. es nicht so
1: eine, so
2: eine, hat das nicht mal irgendwie so eine Studie gezeigt, dass ähm, Schlafentzug ungefähr genauso ist wie, wie äh, besoffen sein? Also das ist halt irgendwie ungefähr das gleiche, das gleiche, Gefühl
1: ist, wenn man angesoffen ist und wenig gepennt hat. Ja. Es ist ein unangenehmeres Gefühl, weil man sich zombiesk. 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 Nee, man fühlt sich einfach Halbton. Man ist nicht ja. ganz hochgefahren. Ja. Besonders, wenn man dann mittags nochmal einen Mittagsschlaf macht und ungeschickt aufsteht. Oh. Weil, das aber ungeschickt du kann, Musst du wahrscheinlich dann Mittagsschlaf machen. Ne? Ich hab's gehasst und ja. hab's so gut vermieden wie möglich. Also, wie gesagt, es ist länger her jetzt. Ich, wir reden jetzt über einen Zustand, der, der lange weg ist und an dem ihr näher dran seid, weil ihr ihn heute mitgekriegt habt. <lacht> ja. Ich kann zum Beispiel keinen Mittagsschlaf
2: machen. Ich Geht nicht. Nee, ich kann einfach nicht tagsüber schlafen. Also ich habe schon ein paar Mal versucht, als wir sehr früh aufgestanden sind, aber ich liege dann wie so wie so ein Blödmann, einfach rum und schlaf nicht ein. Und das Guck's ist dann, dann
0: halt irgendwie im Endeffekt noch
2: viel anstrengender.
0: Anstatt die Augen zuzumachen, guckst du halt New Girl. Ja, genau. It's jazz. Das hatten wir gestern auch schon. Wir haben, es wird... Mann. Ach.
1: Ich wollte schon im Vorfeld sagen, jetzt sage ich es halt auf Aufnahme, ist aber auch nicht schlimm. Vielleicht werdet ihr euch werden euch Dinge in den Kopf kommen, die wir schon gestern im anderen Interview besprochen haben. Ist völlig egal, weil das hier ja, ist wir heute eine neue Version. Show, ein ja, neuer ja. Tag, ja. ein neuer Beginn. <lacht> 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 In diesem Sinne, I never sleep, cause sleep is the cousin of death. Sie, Herrmann, ja, <lacht> Ganz genau. <lacht> Dieses schöne Nas-Zitat, ähm, was ihr eingebaut habt in Kids, wie kam es dann da zustande? Ähm, das hat
0: <lacht> wahnsinnig gut in unseren Text gefallen, ja. <lacht> als wir den ja. gerade
2: geschrieben haben. Nee, und das es war
0: sogar schon vorher da, das Zitat. Also für, bevor wir ja, Kids geschrieben haben, ja, war genau. das Zitat schon da wir wussten irgendwie ist, schon.
2: Es ist ja wahrscheinlich auch die Zeile, die von Nas so am meisten hängen bleibt, oder? Also mm. ich, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich... Ist auf jeden Fall eins der genau. großen Also von Zitate dem Album, von dem Song, das ist sogar, auf dem Album hat er zweimal, also mhm. er hat sich selbst zitiert irgendwie, er, hat das, ja. er singt die Zeile in zwei Liedern. Äh, irgendwie äh, haben wir das Album zu der Zeit, oder äh, ich habe es glaube ich, einigermaßen ja. viel gehört, ja. und ähm, das war, so, das war, war so, so drin irgendwie ein geiler Slogan, den haben wir gut, gut äh, gebraucht und fanden es auch irgendwie ganz lustig, ja. einfach Nas zu zitieren. Ja. Haben übrigens auch gedacht, dass viel, viel mehr Leute uns darauf ansprechen. Du bist ehrlich
1: gesagt, der
0: ja, eigentlich erste, der Erste, was ja. der
2: das mal irgendwie rausgehört hat und ja. äh, mal mitbringt. Wieder
1: an der Stelle Google. <lacht> <lacht> ich bin einfach, ich bin kein großer Nas-Nerd, muss ich einfach an der Stelle zugeben. Nee, wir auch, wie wie auch nicht. Aber Deswegen seine Ilmatic, heißt das? Yeah. Das ja. war von der Ilmatic ja. 94 und ein ähm, anderes Zitat, was mir nur sofort immer einfällt, ist halt, Life is a bitch and then you die. Ja.
0: <lacht> auch nicht schlecht, aber das äh, wollten wir nicht. Das ist <lacht> ja eh schon explicit wegen des Fuck im refrain oh. Da wollten wir es nicht übertreiben.
1: Wie, wie, wie wird das denn festgestellt? Müsst ihr das von euch aus äh, Nee, Ich glaube, das hat irgendjemand. also ich weiß,
2: dass es bei Spotify ist und ich glaube, es ja. hat tatsächlich jemand gemeldet. Ja. Es gibt doch diese Meldefunktion. Mann, und wir alles. haben aber
0: echt ganz schön wackige Schimpfworte dafür, dass es ja. Explicit-Versionen sind. Das, das ist so, finde ich ein bisschen blöd. Zweimal Fuck und Steht einmal Shit. Denn
2: eigentlich Nee, es steht nicht drauf. Wenn wir jetzt die Platte in Amerika
1: rausbringen wollen, dann oh, oh, müssen wir... Parental Advisory. Wir, wie cool ist das denn? Das ist ja richtig wow. cool. Das ist halt die e Veredelung, ne? Ja, Kommt man. sie dann in den USA
0: raus? Ja, aber da haben wir nee. gesungen Rock'n'Roll, we killed it tonight. Statt <lacht> die, die, die Donald Trump-Version. <lacht>
1: You're such freaky boys, I love it. Ja, yeah, ja, yeah. Uh, wie, Es ist so, so weird, wenn man diese, diese Kanye-Nummer jetzt gerade hört, die wir ja auch spielen, yeah. und die dann halt in der Clean-Version da ist. Yeah. Ich mag oh mein Gott, was singt
0: er denn statt You're such a you're such
1: fucking... A, oh. a, you're such a freaky girl, I love it. Echt? Ja, ja. Oh. Und dann Your boyfriend is a dog, Matt, McLovin. Also ich, ich finde es ich krass im ersten Moment, aber dann wiederum gefällt es mir auch auf eine Art, krass. weil das so dermaßen um die Ecke dann drum rumgelaufen ist. You're
0: such a freaking girl, I love it. Ja, nicht schlecht.
1: You're such a fucking hoe. Aber
2: der Typ ist doch eh... Den kannst du nicht mehr spielen. Der ist Wie den noch? Was sagst du? Wir spielen
1: den Song definitiv noch. Wir spielen,
2: ich jetzt so schlechte
1: Laune
0: von Ja, ich auch, bin jetzt echt über einen Punkt mit Kanye West. Es
1: ist ein kritisches es ist ein kritisches Ding. Ich finde, der es hat es einfach übertrieben. Ich Vor finde, allem, weil der, der Song, der, der Track ist ja jetzt einer, der auch super eingängig ist und zum ersten Mal seit langem wieder einer ist von ihm, wo man denkt: okay, der, der ist irgendwie schön smooth.
0: Aber ja, und das ist ja, auch eine, ist ja auch ein doppelter Kniff hinter. Ja, es ist ja nicht ja. nur es ist schon Aber Kanye West ist, glaube ich, derjenige, der am häufigsten für uns diese Frage aufgeworfen hat letztes Jahr. Ja. Inwieweit trennt man Künstler und Kunst? Hm. Und inwieweit äh, ordnet man dann die Kunst ein? Und wir haben uns irgendwie auch zusammen dafür entschieden, dass wir das nicht mehr trennen. Hm. Ja, man kann sagen, ein Künstler kann ein Arschloch sein, aber trotzdem tolle Kunst machen. dass Wir sagen nein. Genau ich, also, ist das ein beziehungsweise
2: doch, ich finde, man kann das noch trennen. Ja. Aber also nur bis zu einem Punkt, wenn ich, ich kriege einfach schlechte Laune von
1: dem. Ich habe dann keinen Bock auch. Ich, ja, ich meine mein jetzt halt Weg. so
0: an, an XXX Tentation, der einfach, also das ja. kann man einfach nicht hören. Es
1: geht nicht. Ich hatte die Diskussion mit Jan tatsächlich auch das eine oder andere Mal. Und er ist ein großer Fan des Albums, was da letztes ja, Jahr kam. Es ich finde das Album auch richtig gut. Ja, es ja. ist echt schön und man will einfach man hätte einfach so gerne, dass der Typ sich einfach früher irgendwie am Riemen gerissen hat, aber nee, ja. er hat halt seine Freundin verprügelt. Er hat, genau. er hat den Max-Shot als Promo-Foto genommen, schon ja. allein das ist so es geht halt anti Punkt. um des ja. Anti-Seins Willen.
2: Ne?
0: Ja, genau, er kann sich ja, ja irgendwie ich,
2: also genau, aber dann finde ich in dem Moment, dass das einfach nur noch ein Arschloch und dann habe ich auch also keinen Bock irgendwie die Musik zu hören und das ist so, also es verdirbt mir ganz, auf ganz natürliche Art und Weise genau. dann einfach die Lust an der ja. Musik. Es ist gar nicht so, dass man das dann großartig auseinander denken muss. Ja, mhm. ja, ja. Aber ich, also, ich finde nicht, dass man also es gibt wahrscheinlich, hören wir viel Musik von Arschlöchern. Wahrscheinlich, wir wissen ja. einfach nicht, dass das Arschlöcher <lacht> sind. So.
1: Ja, Nas hat ja auch den einen oder die eine oder andere äh, das Gerücht oder ich meine auch, ich meine ja, Kelly's hat ihn auch dann irgendwann mal bezichtigt. Stimmt sogar. Das, krass, das weiß ich zum Beispiel ja, gar nicht. Ja, also das ja. ist so.
0: Wir klingen jetzt auch erst jetzt. Das ist aber auch manchmal sind es dann die Momente, wir, wir hatten es letztens nochmal mit zwei Bands, irgendwie da haben wir uns drüber unterhalten, das ist, da war es irgendwie so, ein, hattest du erzählt, dass da irgendwas oh, ich weiß, ich nicht ganz, 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 weiß ich auch nicht mehr, <lacht> aber nicht ganz äh, korrekt ist und das macht dann so sofort, meh, Genau, kriegt das so, so den Hype-Faktor ja. runter.
1: Leute, es ist 9.25 Uhr, es regnet draußen, wir reden über äh, Typen im mhm. Musikbusiness, die ihre Form verprügeln. Was ist passiert? Lass uns sofort umschwenken. <lacht> <sehr> Schöne <lacht> Nummer, ähm, die, mich sehr, die mich sehr gefreut hat, als ich den Song zum ersten Mal gehört habe, nämlich bei Lass uns noch mal kurz zu Kids zurückgehen. Nämlich für mich ist das so euer Theme-Song als Band, euer Mission-Statement, euer euer Danger Zone zu eurem Top Gun.
0: <lacht> das ist äh, echt auf den Punkt.
1: Und ich ja. ich habe mich da gefragt an dem Song, weil, weil ich immer ganz spannend finde, wenn es wie Songs entstehen, mhm. wie der dazu geworden ist. Weil ich hier von euch weiß, dass ihr das ganz ähnlich seht.
0: Ja, ähm, also wie er quasi zu unserem Theme-Song geworden ist oder wie er… Mhm. Wie wir den Song geschrieben haben.
1: Also es gibt tausende Versionen von dem Song, das weiß da, ich. Ja, aber, genau. genau. Ähm, wie ist er denn quasi, also das geht, es hängt sich ja viel, viel an der Stelle dann am Text einfach auf. Ja, ja.
0: Die, die erste Strophe, die war schon eine ganze Weile da. Die ist eigentlich auf die allererste Skizze, die wir fürs neue Album geschrieben haben, draufgesungen worden. Da hieß es noch G. Ach so, ja, ja, die ist vom, vom, wieder, vom,
2: vom, vom Gesang, ja. Das hatten wir, ja, genau, ja. Das genau. war mal viel langsamer, und ja, viel ja, ja. schwerer, so.
0: Und war richtig, das war auch richtig, richtig Michael Jackson mäßig. Das also, genau. Es könnte eine traurige Ballade. sein tatsächlich. Es war eine traurige Ballade. Die ist auch noch da drauf, aber die zeige ich euch natürlich nicht. Die brauchen wir noch für unser, äh, für die Special Edition in einem halben Jahr. In, in einem halben Jahr.
1: Ja, das, das dritte
0: Album wird ein Best of. <lacht> <lacht> nee. so richtig so sad. Genau, und dann hat sich irgendwie dieser Song so, weil das irgendwie, glaube ich, das, das bedeutendste und sich am meisten aufdringendste Thema war, was uns fünfmal halt so verbunden hat, mhm. was wir in dem letzten Jahr zusammengesammelt haben, äh, hat sich so in diesen, in diesen Song geschoben, inhaltlich. Genau, also du, du musst wissen, wir haben,
2: ähm, und war es schon wichtig, weil ich glaube, das könnten wir gar nicht, wir wollten nicht irgendwas Fiktives machen, also die, die, die ganzen Texte und Lyrics, die sind, äh, das sind schon, das ist schon, das ist schon äh, das, was wir erleben, das ist so, das es geht um uns, ganz selbstbezogen geht es einfach um uns, das Album, und wir haben uns da aber nichts ausgedacht. Deswegen sind
0: wir auch auf dem Cover drauf. Ja. Verrückt! Ja. 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 Also
2: es ist halt keine Geschichte oder so. Das sind, genau, ähm, ja. Ähm, und das ging, geht einfach so, es geht so darum, dass man, dass wir wahnsinnig viel unterwegs sind und dass es wahnsinnig viel Spaß macht, aber das es natürlich auch so ein paar Kehrseiten hat alles. Also dass man hier und da mal Heimweh hat, dass man hier und da auch mal so irgendwie ähm, sich fragt, ob das alles richtig ist, was wir hier tun, weil es ist ja, äh, wir machen das ja auf einem sehr kleinen Level und das ist jetzt nicht so, dass man ähm, also dass man, dass man schon auch manchmal in Situationen gerät, wo man einfach skeptisch ist. Oder, also, also, also weißt du, ganz müde bist und ganz weit fahren musst und dann stehen da irgendwie. 14 Leute und so und dann muss man, dann ist man, dann kommt man schon auch manchmal so ins, ins Grübeln und es ist aber trotzdem so, dass es eigentlich immer gut ausgeht, hm. also was heißt eigentlich immer, es geht immer gut aus, es ist immer so, dass wir am Ende dann irgendwie, wenn ein Konzert gespielt haben, wenn wieder eingepackt haben, wenn äh, aus diesem langen Tag dann irgendwie eine Party wurde, dass wir einfach spätestens dann ganz sicher wissen, dass es genau das Richtige ist hm. und da, darum, ähm, geht das ganze album so ein bisschen also um um diese um diese äh, gefühle und momente die wir so erleben und über das ganze abenteuer mit den äh, schönen seiten aber auch mit den manchmal ein bisschen schwierigen seiten und äh, Kids war so das war so ähm, ich weiß nicht das ist so eigentlich das vielleicht ist das äh, textlich so ein bisschen das
1: zentrale lied auf,
0: ja, auf auf, würde auf ich der aussehen. platte
2: hm. so ja.
1: ähm, wobei es ja also nicht das erste mal ist dass ihr euch eben diesen äh, dass ihr euch quasi auf einem song auskotzt äh, Nevermind ging ja ganz ähnlich, ja. also das war aber, ja noch mehr on the note mit, äh, mit I miss my friends.
2: Ja, ja aber ja, bei doch. Nevermind ist es eigentlich auch, auch ganz, ganz ähnlich, oder? Mhm. Dass man irgendwie erstmal was, so, so, eine, so eine Situation beschreibt, äh, mhm. wo man sich nicht richtig sicher ist, ob das jetzt also wo man sich vielleicht auch Scheiße fühlt und dann aber das nur so in diesen Twist gibt äh, ja. kriegt ins Gute also never mind Scheiß drauf das, ähm, das, das ist schon ja, das, das man ist gewöhnt schon sich gut dran so, wie ja. es hier ist genau
0: auskotzen tun wir uns andauernd ja. auf jeden Fall aber dieses, <lacht> dieses Gefühl wie gesagt was sich als erstes für uns aufgedrängt hat zu fünf das ist halt in Kids beschrieben
1: mhm. sehr gut äh, Konzerte vor 14 Leuten und zwischen so.
2: Konzerte vor zwei Leuten gespielt ja wo war das wir äh, waren Gütersloh ja
1: puh. Wie rettet man sowas rüber? Gar wie, nicht,
0: Spielt einfach. Man,
1: ähm, man zwei für sich selbst. Und ja, oder irgendwie. gibt
0: den zwei Leuten einfach alle Rasseln, die man hat und <lacht> hat einfach ein bisschen Spaß. <lacht> Mann, weil das ja. ist so, das klingt so, so überpathetisch, aber ne, ja. dann haben sich trotzdem halt zwei Leute dafür entschieden, ein Konzert sich anzugucken ja. und die können ja nichts dafür, dass sie die zwei einzigen sind. Ja.
2: Es ist wirklich ja. so, dass jetzt mal Konzerte ausverkauft sind, so wie jetzt auf der, auf der kommenden Tour und so. Mhm. Ähm, das sind für uns eigentlich ganz neue Zustände, also wir machen, und das ist alles andere als selbstverständlich, wir machen wirklich schon eine ganz schön lange Zeit Musik und ähm, dass da jetzt äh, Leute uns einladen in Radios oder zu Podcasts oder wie heute Morgen zu ne, in eine Fernsehsendung, das ist für uns ist es halt äh, komplett... Äh, Wahnsinn eigentlich. Ja. Wir machen das schon viel, viel länger, als äh, man das jetzt von außen vielleicht mitkriegt und äh, euch gibt es äh, seit 2012, äh, Sechsen, genau, das, das? ja, so ungefähr. Genau. Also ich weiß ja. es selbst nicht so genau. Irgendwann, <lacht> äh, als ich in der sechsten, 7., achten Klasse war, haben wir angefangen, Musik zu machen und auch ja. pf, ganz lange ohne festes Ziel oder irgendeinen Masterplan. Ja. Aber das jetzt einfach, also wir haben viele Konzerte gespielt vor ganz häufig ganz wenig Leuten.
1: Ja, oh Gott. ja also äh, extreme. Darum geht es ja letztendlich. Wenn ihr ja ein schönes Überthema, was ihr gemacht habt mit Again, mit der neuen Platte, also nicht nur, dass ihr jetzt frühmorgens eben jetzt in der Glotze steht. Ähm, ihr hattet erzählt, dieses Album habt ihr geschrieben, ohne jemandem was davon zu erzählen. Mhm. Ja. Ähm, das kapiere ich noch nicht hundertprozentig. Was war, was war so, Wie ist diese Idee entstanden? Und die hat euch ziemlich unter Druck gesetzt irgendwann.
0: Wir sind halt. Wir sind halt in dieses Songwriting zum zweiten Album auch erstmal eher reingestolpert, ah. weil es sich einfach so ergeben hat. Wir haben einfach weitergemacht, Musik ah. zu machen. Auch nicht mit erster Schritt in den Proberaum nach der Release-Tour zum ersten Album und jetzt fangen wir an, am zweiten Album zu arbeiten, sondern ey, komm, wir haben da und da die, und die Idee, lass mal anfangen, die auszuarbeiten. Und dann Zieht das irgendwie so ganz viel mit sich, dann was weiß ich was, am Anfang haben sich Lennart und ich einmal zu zweit getroffen und dann will der Nix natürlich auch mitmachen und plötzlich sitzt du dann drei Tage später schon zu fünfter und redest über die Songs. Und Songwriting ist bei uns so ein mies anstrengendes Gehobel, dass wir einfach alles von außen... Ausblenden wollen. Ja. Wir wollen eine sechste Meinung, wird uns echt ins Grab bringen ja. ich. Ja, das Fünf ist schon schwierig Leute zu fünfter irgendwie auf den Heftig, Moment. aber es funktioniert wunderbar. Es dauert ja. nur sehr, sehr lange. Und wir wollten das auch so ein bisschen für uns behalten, dass wir halt unser eigenes Tempo fahren und mit unserem eigenen Druck, wie so ein Dampfkochtopf, dass man den einfach zumacht und mit Druck kochen lässt, damit es richtig lecker wird. <lacht>
2: wow. Ja, es war so, als wir wir haben angefangen direkt äh, nach der Release-Tour, äh, nach dem ersten Album und ähm, also wirklich einen Tag später haben wir angefangen, einmal kurz Wäsche waschen und dann haben wir ja. angefangen und wir wussten da einfach noch nicht, wann es fertig sein wird ja. oder so und wir hatten jetzt auch keine Lust, irgendwie irgendeine Erwartungshaltung zu schüren oder irgendjemandem Bescheid zu sagen, der, der uns dann vielleicht drauf festnageln könnte oder so und äh, ja, wir, sind auch, wir, wir wussten ja auch da noch nicht, wann das Album kommt, das wussten ja. wir dann, also wir wussten, dass wir, irgendwann wussten wir nach ein paar Wochen, okay, das wird wahrscheinlich ein Album, das werden jetzt nicht nur hier zweieinhalb <lacht> ja. Skizzen. So, aber wann es fertig wird, das wussten wir ganz lange nicht. Das muss man, das ist dann ja so der zweite Schritt, dass du irgendwann fängst, anfängst zu sagen, okay, jetzt müssten wir aber langsam auch mal drüber nachdenken, wann wir das wo und wie aufnehmen und mit wem und wie viel Geld haben wir eigentlich für so eine Aufnahme ja. und dann im dritten Schritt, ja, wann kommt das dann eigentlich raus und wann fängt man an, den Menschen davon zu erzählen oder weil macht man ein das Video alles, fertig oder so.
1: Weil ihr macht das ja alles immer noch in Eigenprodukt so ja. Ihr habt immer noch das Two-Hand-Sein-Label quasi ja. und ja, das ja. Selber, selber rausbringt. Ja und den Aufwand dann nochmal Songs schreiben und nochmal das Ganze sich organisatorisch dann quasi herzubiegen. Ihr seht sehr fit aus.
2: <lacht> ja, du hey, die jetzt die aber haben eine gute Maske beim Morgen. Mal ja, getan. ja, ja. Die ja. ist noch drauf. Wir sind gute noch nicht, wir sind noch nicht abgeschminkt. Ja.
0: Mhm. Äh, was mir dazu gerade noch eingefallen ist, dass wir, dass aus diesem Geheimnis halt dann auch irgendwann so ein so ein Druck wird, dass man auch nicht, dass und auch nicht. So früh Zeit, Zeit, was, was macht ihr eigentlich den
2: ganzen Tag? Ja, und wir, da, <lacht> äh, äh,
0: äh, wir proben. Äh. Ja, also. Und wir sind halt, wir sind, wir sind die Band. Wir haben es zweimal geschafft. Also beim ersten Album auch. Wir waren für das erste Album zweimal im Studio und fürs zweite Album zweimal im Studio. Wir haben es geschafft, viermal im Studio zu sein und kein einziges Foto zu schießen. Kein einziges, weil wir, wir, sind, ja. wir sind irgendwie nicht die Band, die sagt, hey yo Leute, da kommt vielleicht was. Wir sind die Leute, die sagen, ey yo, wir spielen jetzt einen neuen Song, übrigens kommt der heute raus und das Album kommt am 26. Oktober und es ist fertig. <lacht> ha, habt ihr nicht gedacht. <lacht> weil dann der, der Knall einfach noch größer ist und es noch mehr macht Spaß es ja, macht.
2: Das macht. Das macht uns ja auch einfach Spaß. Das meine ich, so. aus dem
0: Geheimnis wächst dann auch so ein, ja. das will man dann auch einfach so ein Genau Moment. so ein
2: Ehrgeiz dann auch daraus. Ja. Ne? So ein Automatismus, der sich ja, dann voll. an der Stelle... Aber zu der, ähm, also... Wir, wir haben uns jetzt für das zweite Album, das muss man fairerweise sagen, auch Hilfe geholt. Mhm. Also weil wir einfach auch gemerkt haben, äh, dass wir zwar ähm, gut und gerne das alles selbst machen und wir müssen das auch kontrollieren. Das ist für uns Bedingung Nummer eins. Wir sind die Chefs und es mhm. gibt niemanden, der uns da großartig reinreden kann. Aber wir ähm, haben, wir arbeiten jetzt mit einem, mit einem, mit einem zweiten Label zusammen. Mhm. Mhm. Damit wir auch äh, es weiterhin schaffen, einfach diese Konzerte zu spielen, die wir ja. spielen wollen, weil das ist so ein bisschen
1: der Kern der Sache, dass ja. wir auf jeden Fall auch weiter viel auf Tour sein wollen. Genau. Ähm, gibt es in diesem Prozess Dinge? Ach, man redet schon wieder so, so so geschwollen an der Stelle. Diese Prozess? Erzähl doch mal. Na, ja, erzähl, erzähl doch mal. Nee, aber so Dinge jetzt, die ihr beim Schreiben oder jetzt bei in diesem ganzen Jahr gemacht habt, von denen ihr Abstand nehmen würdet jetzt beim nächsten Mal. Ah, also
2: immer, wenn man fertig ist mit Schreiben, finde ich das total angenehm erstmal, dass die Platte <lacht> aufgenommen ist. Und ich kann es mir gerade irgendwie <lacht> noch, auch noch nicht so richtig vorstellen, dass wir ähm, da jetzt übermorgen sofort wieder mit anfangen. Ich glaube, es ist jetzt erstmal wichtig, dass jeder für sich so ein bisschen äh, wieder ein paar Ideen sammelt und wahrscheinlich fangen wir dann nach der Tour wieder an oder so.
0: <lacht> ich glaube nee, auch. wir. Aber ja, eigentlich kann ich mir gerade nicht
2: vorstellen, wie man es anders machen kann mhm. bei uns. Also es gibt natürlich ganz viele Situationen, die wir hatten, also das hat Jakob ja schon angedeutet, dass mhm. wir dazu neigen, hier und da wirklich viel und hart zu streiten, also so sachlich über die, über die Lieder, bis wir da irgendwie uns alle einig werden, äh, aber ich wüsste nicht, wie man das anders machen kann. So. Könnt ihr, also
1: ihr, ihr habt euch, ihr habt schon gemeint, ihr habt eine gute Streitkultur, ja. das ist ja. was Schönes, aber wie funktioniert
2: das dann? Also, Obwohl, ich habe gerade doch einen Punkt, den, den ich mir einig, da haben wir ganz häufig drüber geredet, was mhm. man anders machen könnte, wenn man so ein Album schreibt. Manchmal wünsche ich mir, dafür fehlt uns natürlich an allen Ecken die Kohle, aber dass man eine Art Studio hätte, mhm. wo man ja. diese Platte einfach schreibt. wir machen es alles irgendwie zweimal sozusagen. Wir sitzen ja. da in unserer Garage und tüfteln die Songs auf, nehmen die da so als Demos an die 100 bis 130 Mal jeden Song auf und wenn er dann fertig ist, dann gehen wir erst ins Studio. Und
0: machen alles nochmal. Ja. Und manchmal
2: denkt man so, oh, wie schön wäre das gewesen,
0: wenn, das wenn wir jetzt schon, einfach
2: schon die Takes, die wir richtig ja. gut finden, wenn wir die schon einfach auch in guter Qualität aufgenommen hätten. Genau, so. aber
0: wir haben weckige Mikrofone. Wir haben, wir wirklich haben wirklich überhaupt Vor keine verstehen. Kohle ja. und solche
2: Studios sind unbezahlbar teuer, aber ich glaube, so machen das die richtigen Profis. Ich glaube, so, ja. so schreiben dann halt so die richtig echten Rocks das ah. Platten, dass sie halt in ein Studio gehen, das einfach kaufen oder was weiß ich. <lacht> <lacht> ja, und dann da einfach halt ein, ein, ein Jahr drin sind. So. Und einfach ja. das, was wir morgens in der Garage machen, machen die halt sofort ja. in einem richtig professionellen Studio. Aber ich sorry, ich wollte dich gar nicht so abwürgen. Das ist voll, 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 voll kein Problem. noch
1: Streitkultur? Streitkultur können wir gleich. Mir ist nur gerade eingefallen, ja. weil das so, so ein Typ wie Dave Kohl natürlich, der alles und irgendwie, der natürlich alles haben kann, rein technisch. Ich meine, die haben sich ja so ein Studio gebaut für das vorletzte Album. Ähm, indem sie sogar Klinkeneingänge auf der fucking Toilette haben, damit sie das irgendwie Echt? dann äh, benutzen können als, oh, als smoke Das war wenn dieses das uh, Sonic Highways,
0: war das, ne? So,
1: sogar das noch davor, das ah, okay. sind so, so rau, ich glaube, dass sie auch auf Tape aufgeno aufgenommen ja. haben. Ja, ne? ich, ich dachte, dass Sonic ja,
0: Highways wäre das gewesen, dass sie auch bei sich zu Hause so ein Studio gebaut haben und dann Dave ah. Kinder rennen da auch die ganze Zeit rum und so. <lacht> das ist eigentlich ganz süß, das haben wir auch live eingespielt, ganz schön geil eigentlich. Ah.
1: Es ist irre sowas, wenn man sich sowas hinstellt. Ihr braucht jetzt einfach entweder den Lottogewinn, nochmal die, die krassen ja. Absätze oder den Mäzen, der euch das Ding hinstellt.
0: ja. <lacht> Ja, mal schauen. Also, also, also Ehrlich gesagt würden wir auch das dritte Album genauso schreiben wie das zweite, nur wahrscheinlich noch länger brauchen. Noch mehr 10 also, wäre schon cool. Ja. Aber also, nur, wenn er nichts
2: will. Ja. Also, <lacht> ey, ganz
1: doll erben.
2: sondern also, also.
0: alle, die den Podcast hören.
1: So ein Dietmar Hopp oder so, Ja genau. Ja, euch das Ding hinstellt. Aber also,
2: meckert er nicht immer, feuert er nicht immer die Trainer dann, wenn
1: er unzufrieden ist? ja, ich glaube so häufig nicht wie beim VfB Stuttgart. Okay. <lacht> Sorry, ich bin Stuttgart-Fan. Also ich muss mich an manchen Stellen dann durchläufen lassen. Das ist ganz schwierig.
2: Ich hab, Wir haben leider gar keine Ahnung, wo, wo, wo
1: ja. spielt Stuttgart gerade? Äh, willst du nicht wissen. Alter. In der zweiten oder in der ersten? Nee, Liga? in der ersten, aber oh. näher an der zweiten.
0: Schade, Liga. sonst hätte ich, hätten wir
2: jetzt zumindest so... <lacht> oberflächlich mit gefährlichem Halbwissen <lacht> ja. über Holstein Kiel reden können.
0: Aber das äh, tun wir ja nicht. Holstein-Kiel. Holstein
1: Kiel. Holzbein. -Kiel. Kiel. Oh, Holzbeinkiel. Holzbeinkiel. oh Mann. Ähm, ihr seid jetzt ja schon jetzt so ein paar Tage hier unterwegs, promoturen technisch. Freut man sich da langsam auch wieder nach Kiel zurückzufahren, oder?
2: Nö, ich finde, das macht richtig Spaß. Also wir auch, fahren nachher nach Kiel. Ich freue mich, ins Bett zu gehen heute Abend, <lacht> weil ich so müde bin, aber ich wäre auch gern heute noch in Köln irgendwie nochmal ins Bett gegangen. Also, das ist,
0: ist halt wirklich für uns. Äh, ich kann das gar nicht oft genug sagen. Ne? Wir sind wirklich so dermaßen dankbar dafür, dass wir machen können, was wir machen, weil es ja. einfach Leute gibt, die sich vor die Bühne stellen, weil es Leute gibt, die unser Album kaufen, weil es Leute gibt, die über unsere Instagram-Stories. Es Leute gibt, die uns zu Podcasts einladen. Genau. Und halt einfach. Natürlich sind wir jetzt, äh, keine mhm. Ahnung, acht Autostunden von zu Hause weg und haben wenig geschlafen, bla, bla, bla. Ja. Aber wir machen Musik mhm. und du stellst uns Fragen zu unserer Musik. Ja. Das ist der Hammer einfach. Das ist, das ist einfach so geil und so gibt einem so mhm. viel Power äh, und das Gefühl, so viel richtig zu tun, was, glaube ich, ein sehr rares Gefühl ist mhm. in unserer Generation. Äh, also danke, dass du uns das auch äh, bereitest.
1: Ich finde das wunderschön, mit euch zu reden. Vor allem finde ich es auch schön, mit euch als äh, als Mitglieder einer Band zu reden, bei der ich das Gefühl habe, oh, ich erkenne da schöne Dinge wieder, die ich selber ganz, ganz toll finde. Das ich muss sagen, gut. ich bin ein großer Egoist in Sachen Musik. Schon damals <lacht> wollte ich eigentlich Leuten nur meinen Scheiß aufdrücken. Und <lacht> in, 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 insgeheim verfolge ich jetzt auch mit unserem Podcast immer noch genau dasselbe. <lacht> Ist jetzt nichts so Neues. Was aber schön ist, ich möchte einfach deswegen auch ein bisschen über Einflüsse eurerseits und ähm, ja, Vorlieben voll. auch sprechen. Denn ja. das hat auch schon begonnen, glaube ich, mit dem ersten Ding, was ich von euch überhaupt gesehen habe. Das war das Video zu 1990. Ja. Und auch da, das war, das steckt ja auch schon so voller Posen, voller Codes, die ich von anderen Ecken teilweise... Äh, kannte und die, die ich schön fand und die mich erinnert haben an... Sauschöne Bezeichnung. Ne? Also so, ja. wie du das Maikrand siehst äh, an den Stellen, äh, wie du mit der Gitarre umgehst und, und äh, fast schon gegen die Wand krachst und einmal durch die Wand durch. <lacht> ähm, da, waren, da war so viel Omar Rodriguez dann einmal irgendwie drin mit den Auftritten bei Letterman 19, äh, 1999 das oder 2000. Das beste Video. Fantastisch. Häkchen ist auf jeden Bestes Fall ganz Video. viel drin. Ja, okay, wir können jetzt ein Radespiel draus machen. Fantas wie, wie, wie die Flagge, glaube ich, über den Empire haben und äh, dann einmal, ich glaube, einmal über die Amps dann drüber steigen. Das, das ist
0: bei Jules Holland, glaube ja, ich. Ja. Bei die Gitarren, Hall, ja, ja. Da sind die Gitarren oh. so verstimmt, ja, dass ja. Omar, glaube ich. Drei Gitarren wegrockt ja. und alle am Ende verstimmt. Sind. Und das ist halt,
2: wenn du diese Video, also wenn du das Video mhm. anmachst und die Augen zu, dann kannst du es kaum aushalten. Ja,
0: das ist das echt furchtbar. Bleiben. Aber es gibt dieses ja, eine legendäre, legendäre, Video, wo sie Big Day Out spielen ja. 2001 und, und da fangen sie mit Ark Arsenal an, der Song, ja. der mit Gerassel anfängt und. und oh mein Gott, das oh ist, mein das Gott. Das ist
2: einfach das, das beste Live-Video. Beste, genau. Das ja. ist das Beste, der beste Live-Mitschnitt von allen. Ja. ja,
1: das Big Day Out, wo es ja. dann so völlig eskaliert. Genau wegen hier, wie
2: heißen äh, wie, wie, ähm, wie heißen die noch? Die, die Band, die danach gespielt die sind so eine beschissene Weiß ich gar nicht. Aber ah, warte, wie heißen die? Mir fällt gleich Was? ein. Hm. Mud... Honey? Mad
0: Mad Wayne, Mudvayne. Wayne. Mad Mad hey, we're Mudvayne. Ja, so genau, so der verarscht, der so, völlig ja. genervt ist,
2: weil da nur Fans von denen vor ja, der Bühne standen. Ja, ja. Und das haben die tatsächlich das auch abgerufen. Ist abgeräumt. das so
0: eskaliert? Ja, es ist ja, komplett... Ja. Und die haben, glaube ich, ah. drei Lieder
2: gespielt und waren, sind gepisst von der Bühne gegangen. Das war dieses Ding mit You're a robot. Yellow, yellow press. Yellow, yellow press, press, ruft er immer. You're a sheep. Ja. Nee. genau. So. Und sind so rausgegangen. So geil.
0: Und ja, klar, die Mike-Sachen. Aber das kommt alles auch... Wir sind ja alle auch nicht nur... Mars Volta und nee, At the Drive-In-Fans. Nee, nee. Wir haben ja auch diese Mike-Trees kommen halt gleichermaßen auch von Refused Dennis Lüxen wie auch von, nee, äh, wie heißt der, Aulin Pell von The Hypes. Absolut. So, die ja. ich halt als kleiner Bub auch, also kleiner Bub, bezeichne ich mich mal äh, mit 13 oder so, einfach auch gefeiert habe. Wie die White Stripes, wie auch Nirvana und äh, irgendwann dann halt auch den ganzen crazy Schreischeiß. Was also sagst du denn eigentlich zu
2: der Reunion von At the Drive-In?
0: Ich fand das Album okay, okay. Das
1: war, es waren ein, zwei Songs, drauf, die ich sehr gut fand und der Rest war dann halt irgendwie so ja, irg irgendwas hat es schon damit zu tun. Hast dass du die live Fans gesehen? Aus der, ja, okay. ähm, jetzt irgendwie auf der Tour vor zwei Jahren.
2: Wir sind extra in die Kolumbia-Halle nach Berlin gefahren ah. und ich fand es schrecklich, scheiße. So ich schlimm? Ich, ja, ich, ich, wow. ich habe die wirklich gesuchtet, ich kenne jedes Lied ja. äh, äh, rückwärts auswendig und ich habe jedes Video auf YouTube von denen gesehen. Und ich war so enttäuscht, ich hab, mm. ich war, also wir sind ein bisschen zu äh, jung für Drive-In, um die halt, äh, damals mitgekriegt zu haben. Ja, und ja. ich habe mir äh, dafür als Ausgleich ungefähr irgendwie neunmal Mars Volta gegeben. Und <lacht> und das war auch geil, also auch eine gute Band, aber Drive-In waren für mich immer noch ein Ticken besser und ich war ja. wirklich, ich war wirklich ein bisschen traurig. Da, da, haben die, da haben die so ein bisschen mit dem Arsch etwas für mich eingerissen, was eigentlich gar nicht einreißbar war.
1: Hatte ich gar nicht so das Gefühl, muss ich sagen.
0: Okay. vielleicht Es ist doch eigentlich ja. geiler, wenn es nur für Lennart und mich so ein bisschen mh, war. Ich will auch ja, nicht so leugeln. Ja, da kommt natürlich mit Erwartungshaltung
1: rein. Ja. Ich meine, ich verstehe das. Es das war so eine Nervosität im Raum da in ja, Köln, wo sie ja, gespielt ja. haben im Palladium. Ja. Wo man sowieso schon weiß, der Sound ist eher Grütze. Also im Grunde und, genommen
0: sind, sind Lennart und ich selber daran schuld, dass wir <lacht> es von denen haben einreißen lassen. Weil diese dieser Mythos auch um At The Drive-In und diese Power, ja, die, 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 die wir in diese Band gelegt haben, die konnten die 15 Jahre später nicht wiedergeben. zufällig
2: den, den Typen, der uh, das erste At The Drive-In-Konzert in, in Deutschland gemacht hat, im ja, Pudel.
0: im Golden Pudel Club. Ja. Das war Lars Leverens von Audiobeat. Ja. Ja. Ohne Scheiß. Ja, Lars ja. ja, ja, ja. Wie ja. geil Pudel. ist das denn? Ich glaube, das war
2: irgendwie so, war so 97, 98 ja. oder so hat er erzählt. Alter, Lachs.
1: Okay. Ja. So ja. Sachen, die man gerne gesehen hätte. Also Konzerte. ja. Oh, ey, ja.
0: ey. Ich gehe kurz pinkeln und du erzählst von dem John Fruscianti <lacht> und Omar Rodriguez. Ja, äh, man kennt Das ist richtig Ach, krass scheiße.
2: Ich war in einer. In einer äh, <lacht> Wie
0: hieß das? Rakete, nee.
2: nee äh, die, äh, die, die Weltbühne in Hamburg, gibt es gar nicht mehr. Das war ganz am Anfang der, der Reeperbahn. Das, da gibt es aber einen Film drüber. Kennst du zufällig dieses Sowas von da? Das Buch von Tilo, nee. Tino Hane? Ich, kam, bin, ich bin furchtbar unbelesen. Okay, schade, das so war ein, ein, ein ganz gutes Buch, genau über diesen <lacht> Club. Und da habe ich mal die Omar Rodriguez-Lopez-Group gesehen mit äh, hier. Ähm, John Fruscianti, also der Typ, ja, ist er so? ja. ich weiß
1: immer nicht, wie man den ausspricht. John Frusciante, nein, ja. John Frusciante, ja. Wird so ausgeschrieben, ne? Ja. Ja. Also Ex-Gitarrist Ex von, Edward, nicht von Edward Drive, oh mein Gott, der langjährige genau, Gitarrist, der Red Hot Chili Peppers. der, dann der, viel, ja. der, dann der hat ein, aber bei Mars
2: World ja. auch viel eingespielt.
1: Stimmt, ja. ja, oh Gott, ja, und der war auf der Platte drauf auf einigen und ähm, hat, ich glaube, in einem Jahr sieben Solo-Alben ja, rausgebracht, ja. das war so ja, 2004.
2: Ziemlich verdroht zu der Zeit, äh. das hört man auch ziemlich, aber <lacht> sind oh auch ein paar, paar sehr gute Lieder tatsächlich. Mm. Ja, was wollte ich erzählen, den habe ich auf jeden Fall, äh, weil ich so immer so at the drive-in gesuchtet, habe habe ich mir einfach alles angeguckt, was mit Omar Rodriguez zu tun hatte mhm. und die haben vor 50 Leuten in so, einem Ar in so einer Art Wohnzimmer gespielt und <lacht> Das war so geil, das war so, das war so ein unheimlich gutes Konzert. Auch noch so
1: nah dran, ne? an so yeah. einem Typen, den man ja eigentlich so vergöttert mit, mit genau. seinem <lacht> Gesamtgestaltung. Aber so ist es auch so.
2: ungefähr mit dem, mit dem Sänger von äh, Refused, der jetzt ja. so mit seinen kleinen Hardcore-Bands irgendwie auf Tour geht und teilweise, also der spielt dann in den Kiel in der Schaubude, das ja. ist so ein Laden, da passen 120 Leute rein und für mich steht da einfach so ein Halbgott auf der Bühne.
0: Ja. <lacht> ich bin wieder da. Hallo,
1: Hi, Jakob. Ähm, oh Gott, ja, so Halbgötter, so, so nah dran zu erleben, ja. Vor, ich, hatte den, ich, ich, war, ich bin ja ein großer Blockparty-Fan an der Stelle, ja ja ich glaube, ja, yeah, ja auch. Ja. Ähm, und Gordon Moex dann mit Young Legionnaire seiner ja, neuen Band ja. dann zu sehen in Heidelberg in der Halle 02. Vor zehn Leuten. Echt? <lacht> mit Vorband Johnny Foreigner, das war nochmal so ein Plus für mich, weil ich die auch sehr toll fand. Und dann waren dann halt einfach nur zehn Leute da. Und dieser Typ, der, Ist das, krass, der, ja. der, der das ganze Silent Alarm-Album einfach so mit einem Teppich ausgestattet hat, das, das hat mir das Herz gebrochen, Alter. Das war, das war, krass, ja.
0: das war super fies. Jetzt halt, spielen Mann. wir da. <lacht> Das passt Stimmt, nicht zusammen. Das passt Wusstest du,
2: dass Party nein. noch äh, mal jetzt, glaube ich, mit dem Silent Alarm auf Tour
1: gehen und ja. neues Album spielen? haben Sie, haben Sie. Oder schon. ist sie schon vorbei? Ich, ich war letztes Wochenende in ah, okay. Brüssel, tatsächlich. Ah, war nee, geil? vorletztes Wochenende. War geil? Es war er, erwartbar nice, ja. Nice. Es, war, es, war schon, es war schon gut. Es hat mich nicht so... Ich glaube, wäre es das erste Mal gewesen, dann wäre es derselbe Effekt gewesen wie bei apple Drive in Köln. Ja. Ich glaub, nämlich genau das war da, die hätte ich auch zum ersten Mal gesehen und Block Party schon ein paar Mal davor gesehen und ey, Matt Tong nicht mehr da, Gordon Moix nicht mm. mehr da. Aber immer noch geile Leute da am Start. Mhm. Vor allem jetzt auch der neue Bassist. Oh Gott, ich fange jetzt an, mehr zu labern als ihr. Das tut Nö, mir Nö, ey, das ist ein Gespräch. <lacht> Kein einseitiges ne? Interview. Ach Gott, ja. College. Stimmt ja, ich muss manchmal so einen Kopf ein bisschen umschalten an der Stelle. Aber nee, tatsächlich, ne? der, der neue Bassist ist ja ehemals von Menomena, die Kann auch eine ganz nicht. tolle, ganz tolle verschobene indie aus USA sind, ähm, die auch viel experimentellen Quatsch gemacht haben. Und Warum die, kennen wir die nicht? Die Schlagzeugerinnen. gut. Hört sie euch im wir fahren ja gleich ab zur an, das äh, so von Wet and Rusting anfängt. Ach Gott, hören wir auf. Auf jeden Fall, es war schön. Es war, die haben die Platte rückwärts runtergespielt, haben halt angefangen mit dem Letzten. Ich glaube mit Compliments, mhm. Luna und, und dann mal runter. Das war sehr schön. Es war halt das, was man erwartet hat. Es war eine Retro-Show.
0: Cool, ist doch also. Ja, da ich glaube ja, ich auch richtig gerne. Irgendjemand hat gesagt, ja. äh, irgendjemand war da. Ich weiß nicht mehr, mit wem ich geredet habe. Die fanden es auf jeden Fall richtig, richtig gut. Auch. Die haben sich, die haben die waren sehr Was ähm, hast du auf dem Herzen? Jetzt sag doch einfach.
1: Ja, schwer. Die waren so geordnet, die haben so im Takt gespielt, da waren keine Aussetzer mehr. Weißt du, es ist plötzlich clean. Ah, okay. Das ist so, weil die Schlagzeugerin den Takt halten kann und das ganz, ja. liege, ganz im Gegensatz zum Etong, ja, ähm, ja. der da viel von der Energie gelebt hat, aber dann halt auch mal einen Tempowechsel drin hatte so. Ähm, und das war äh, ein anderes Erlebnis, sagen wir mal okay. so. Okay, ja. Und man hat auch gemerkt, Kelly, der, heißt, der wollte gerne mal ausbrechen und sie spielt halt durch, weiter. Das also ist scheißegal, Alter. Okay. Du bleibst jetzt in den Takt. Das war schon besonders. Der Sound war völlig grütze, aber es lag an der Location. Es ja. waren unfassbar viele Leute da. Sie haben, ey, sie haben Marshalls Adette gespielt von der ersten EP, ich war, ich war glücklich.
0: Geil, ey, das ist ja richtig, richtig aufgeholt. Das aber war das war auch
1: bei
2: Ether bei Driven, glaube ich, also so ein bisschen
1: der Effekt,
2: dass die, mhm. dass die Power einfach nicht so rüberkam. Oder dieses, dieses, dieses Rumpelige, dieses mhm. Wilde. Das war ja. einfach, das war einfach wie rausgebügelt. <lacht> und das genau, hat, das das hat alleine nicht, das klang, halt, hat nicht, genau, klang. Das klang so, auch einfach zu high Ja, alles genau. So.
0: Wie so ein ja. Ami-Studio-Sound halt. Ja. Riesige Toms und so eine ultra-knallige Snare und so eine meddelige Kick. Die sind jetzt halt an einem Punkt, an dem sie sich das ganze Ding so hinstellen können, wie sie ja, es wollen. Ne, das wird für die
1: da so einfach hingestellt. Ja, ja. <lacht> Krass, Neideffekte ja. an, dem, an der Stelle oder? Nö, nee. Nö. Ich,
0: Wir sind da echt auch zu Kontrollfreak-mäßig, als dass wir jemand anderen unseren Kram aufbauen lassen. Ich hätte wir haben auch,
1: richtig schlechtes Gewissen. Es gibt bei uns auch warum? so. Hm? Warum schlechtes Gewissen? Oh, weil das einfach sich komisch anfühlt. Ist doch Teil des. Das, ich lasse mir auch von des niemand anderem die Schuhe hier. anziehen.
0: Ah. Fair. <lacht> Oder? Macht, macht jede?
1: Ja, klar. Nee,
0: Mach bei also, uns gibt es so: Unser Aufbau ist so filigran. Wir können leider auch nicht auf so einer fremden Backline spielen. Und manchmal bedauern wir das, weil der weil Bus. Es so halt, leicht sein könnte alles. Ja, und der Bus ist halt heillos <lacht> überladen äh, gewesen, bis wir einen Anhänger uns äh, organisiert haben. Und der ist Ey, jetzt auch. Okay,
2: ja? Nee, sorry.
0: Lass mich noch kurz ja. Und es gibt so viele viele filigrane Ecken, wenn irgendwie ein verwirrter Haustechniker einmal aus Versehen, weil er einen schlechten Tag hat, über Lennarts Effektboard stolpert, dann kommt da vielleicht abends gar nichts mehr raus und äh, wenn man einmal die Verbindung zwischen unserem Laptop und den Keyboards kappt, dann sind alle Keyboards um 0,002 Halbtöne verstimmt und alles fühlt sich ganz komisch an, das haben wir alles schon gehabt. Das kannst du ja halt niemandem erklären. Nee. Das ist, äh, du musst den Laptop einmal ausmachen, dann äh, machst du alles ab, dann drehst du ihn dreimal im Kreis, dann steckst du wieder an, machst auf, gibst das falsche Passwort dreimal ein und so und irgendwie geht es dann halt am Ende. Scheiße.
2: Wir sind aber äh, dieses Jahr das erste Mal, ähm, haben wir ein Konzert gespielt, wo wir dann tatsächlich doch über eine fremde Backline gespielt haben. Und wir haben uns das ganz, ganz, ganz... Weißt du noch? Wir waren in der Türkei. Oh, ja, Und das stimmt. war... Und das war ähm das war eigentlich ganz lange, äh, haben wir das immer verhindert, dass wir mal irgendwie, also wir mhm. sind überall tatsächlich mit, mit dem Auto einfach hingefahren, weil ja. wir uns das nicht getraut haben. Und das Angebot war jetzt aber so verlockend, dass wir äh, das äh, dann einfach gemacht haben, dass wir es das mit, mit dem Nötigsten einfach ins Flugzeug gehüpft ja. sind und hingeflogen sind. Es hat halt erstaunlich gut geklappt. Und von Leute müssen wir uns ein einfach Muss locken man fairerweise sagen. sagen
0: muss, ja. muss aber wir hatten auch die Keyboards dabei ja. und den Laptop und du hattest dein Effektboard auch dabei. Also ja.
1: Aber es ja.
2: war schon auch ein anderes Schlagzeug. Ja, und ja, ja okay, drin. okay, du hast
1: recht. Ja, stimmt. Da, da lernt man auf jeden Fall so die Essentials dann irgendwie kennenzulernen. Ja, was, ja. was muss man auf jeden Fall irgendwie mit bei haben und gerade wenn ihr sagt, die Elektronik, die Keyboards, mhm. äh, wir hatten ja gestern schon den Punkt, an dem ihr erzählt hat, Jamin äh, ist schon weit zusammengebrochen im Proberaum.
0: Was ist der letzte Song, bei dem du weinen musst. Einer von uns. Nee,
1: naja, aber das ist ja eben dieses: Das finde ich, was ich eben auch beim Hören der Platte so nice fand, ist dieses Filigrane, mhm. dass ihr dann häufig dann auch diese kleinen Details einbaut, wie dieses wie dieses glirrende Glas in, äh, in Alone. Und ähm, ich habe auch. Irgendwie das Gefühl gehabt, da gab es zwischen der Single und dem Album noch ein paar Schritte. Also wie lange habt ihr noch bis zu dem fertigen Album hingebüffelt?
2: Wir, haben, wir waren eigentlich echt bis kurz vorher im Studio. Das ja. war auch, ja, es war viel, viel weniger lang geplant. Alles. Wir hatten vier Wochen eingeplant und haben dann ähm, mehr als drei Monate gebraucht, weil wir ja. immer wieder äh, doch noch mal was neu eingesungen haben oder doch nochmal hier einen mhm. neuen Mix gemacht haben doch nochmal uns überlegt haben, dass hier vielleicht ein paar Bläser sich dazustellen sollten und das irgendwie... Hier nochmal ähm, ein Kinderchor. Ja, ja tatsächlich ja, ja. ist es so, dass man dann auch <lacht> einfach irgendwann, sind alle Dämme gebrochen und dann fängt man an durchzudrehen. Aber dann ist es auch so, dass, äh, es war auch tatsächlich finanziell ging es halt einfach äh, irgendwann nur noch steil, alle steil nach oben diese. und alle dachten, oh mein Gott, das, was, was passiert. Aber war, du hast dann einfach eine Platte und wir, wir sind richtig todeszufrieden mit dieser Platte. Also es ja, ist für uns die, die beste Platte, die wir kennen. Also für uns, das ja. soll gar nicht äh, heißen, dass es die beste Platte ist, sondern es ist wirklich nur für uns ähm, und man will dann keine Kompromisse machen. Man möchte dann einfach sagen, ey, wenn jetzt hier Gläser zerspringen sollen, dann sollen da Gläser zerspringen. Und dann haben wir aber auch überlegt, nehmen wir Glas samples Nö, wir sind dann einfach zum, zum Second-Hand-Laden gegangen und haben halt Gläser gekauft und haben das aufgenommen. Weil das einfach perfekt werden sollte und kein Kompromiss. Und man würde sich wahrscheinlich drüber ärgern, wenn das irgendwie so ein, so ein, so ein ähm, 0815-Sample ist, was du irgendwie aus irgendeiner Sound-Bibliothek, irgendwie aus dem Internet, dir for free runterladen kannst. Und dann irgendwie, dass jemand anderes auch so haben könnte. Andererseits spielen wir auf, haben wir auch irgendwo den cube click einfach eingebaut. Da war und fanden wir es total. Ja. Lustig, dass es Den einfach. Den so. ist was.
0: Haben wir einmal oh. angerufen bei Steinwerken und gefragt, ist das jetzt irgendwie ist das, Copyright? Ist das ist ein, ein, ein,
2: Co ein Copyright-Claim, okay. wenn wir euren Click Nö. nehmen? <lacht>
0: Also doch, wir haben da angerufen, aber Natürlich. wir haben es nicht angerufen. Wir haben so
2: gesagt, eigentlich machen wir doch Werbung gerade für euch, oder? Ja.
0: <lacht> Gibt uns doch mal die neue q version ja. Man kann an dieser Stelle auf jeden Fall mal auch unseren beiden Produzenten danken. Helge, ja, Helge Hasselberg, Hasselberg und Christian, die Christian Kühl. Die mussten echt viel mitmachen, die ja, Armschwangen. Ja, danke, dass Sie das immer wieder mitmacht. Das wäre
1: meine nächste Frage gewesen tatsächlich. Also Helge Hasselberg, seines Zeichens, auch Produzent, aber auch Musiker bei Trümmer. Ja. Genau, Hardbeast ja. und 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 ist ja auch Christian. Hardbeast, genau. Und äh, Christian Kühl, der äh, bei Findus Gitarre gespielt hat genau, ja. äh, und diverse andere Sachen. Auch schon produziert hat. Die haben ja, sagen wir mal, die haben so schöne, die haben, was heißt schöne, aber die haben auch so ähm, eher straightere Pop-Produktionen auch schon hinter sich gebracht. Und jetzt kommt ihr her mit diesem filigranen Gerüst aus Ideen und es muss genau so sein und
0: Wie war die Arbeit mit denen? Super, im Endeffekt immer super, wirklich. Ja. Also meine ich wirklich ganz, ganz ernst. Das sind die besten Leute, wir können uns niemanden da besser vorstellen, weil hm. wir echt auch dieses Credo fahren, dass man sich mit den Leuten auch gut streiten können. Und, und das muss. tun wir, das tun wir. Das tun wir ja. wirklich intensiv, aber dass man sich auch gut vertragen können muss.
2: Also in so einer Produktion geht man, glaube ich, so durch, durch, durch ganz verschiedene Phasen. So. Das hm. ist so, dass man dann auch irgendwann, verkracht man sich dann schon auch, weil es auch unterschiedliche äh, ähm, Ansichten dann gibt. Oder wir... Ähm, uns etwas anders vorgestellt haben und die sehr zufrieden waren und mhm. wir ja aber letztendlich dann äh, diejenigen sind, die sagen, ey, das muss nochmal gemacht werden. Mhm. Äh, aber das Gute ist, dass wir dann irgendwie immer wieder die Kurve kriegen. Also meistens auch am Ende des Tages schon und ja. dann, äh, dass man da irgendwie gemeinsam mhm. ähm, dran arbeiten kann. Und man muss, glaube ich, auch äh, den beiden zugutehalten, dass die das nicht nur fantastisch gemacht haben, sondern dass die da auch richtig genauso viel Liebe reingesteckt haben ja. wie wir, weil mhm. das ist für die nicht einfach nur ein Job. Also letztendlich war die Produktion wahnsinnig teuer für uns, aber gemessen an dem, was wir dafür bekommen haben, ist das ein Witz. Also, ja. es ist halt einfach wirklich ein,
0: das war echt ein, ein
2: Witz. Also, das Geld ging Mindest halt los. einfach wirklich für alles Mögliche <lacht> drauf, aber kein, am Ende, ja. am Ende ja. konnte sich da niemand eigentlich was von mitnehmen, weil ja. wir einfach irgendwie wahnsinnig teuer alles haben, mieten
0: mussten. Die haben echt alles mitgemacht. Wir haben während die Platte gemastert wurde, mhm. soll ich kurz erklären, was der Unterschied ist? Mhm, gerne gemischt heißt, quasi, ich mach's ganz simpel, mischen heißt, wie laut die einzelnen Instrumente sind ja. und wie die klingen und Mastering gibt dann am Ende fast quasi das Album nochmal so zusammen in einem Sound, alle mhm. Songs gleich laut und dass keiner raussticht irgendwie frequenziell und dass man quasi auch an die aktuelle Radiolandschaft die Songs anpasst und die ein bisschen lauter macht, ein bisschen doller komprimiert und das Mastering ist der letzte Schritt, im Mastering mhm. wird nichts mehr geändert, nur noch der ganze Song als, als eine Datei quasi behandelt. Und das Master war fast fertig und dann haben wir gesagt, ey, die erste Strophe von Alone, das kann ich besser singen. Mhm. Damit werde ich nicht glücklich. Da haben wir auch ganz lange gehadert. Das Machen wir das jetzt wirklich. Und dann haben und so. wir irgendwann, haben wir uns angeguckt und einfach gesagt, Nein, wenn die Platte ein Manko hat, mhm. das wird immer schlimmer so. In einem halben Jahr denken wir, wie konnten wir so blöd sein, so viel Geld und so viel Zeit da reinzustecken, wenn wir dann mit dieser einen Stelle nicht zufrieden sind. Und dann haben wir das ganze Studio quasi wieder aufgebaut, das Mikro wieder hingestellt, sind nochmal dahin gefahren. Die wollten gefahren. uns echt umringen. Die wollten, verständlicherweise, was für ein Kackmove von uns ja. auch. Das hätten wir uns mal vorher überlegen können. Ist im Mix, ist alles okay, Ja, ist alles super. Aber dann zwei mhm. Wochen später merkst du so, nee, das ist eben noch nicht super. Und dann wurde alles nochmal neu aufgenommen und dann nochmal neu gemastert und die Testpressung haben wir nicht gemacht. Gemacht, aber es ist alles gut gegangen. <lacht> Zeit, der, der,
2: der Zeitplan komplett gegen die Wand gefahren. Ja, ja. Aber es war, andererseits war das so, dass wir ganz häufig, äh, während wir eingespielt haben, hat Helge in so einem, in so einem kleinen Kabuff nebenan halt die Keyboard-Sounds äh, getüftelt und das, ja. war, ey, das war verrückt. Der saß da in, einem, in so einem winzigen Raum, bis an die Decke gestapelt irgendwie Mit alte Synthesizer, synthesizer mhm. die er da irgendwie versucht hat einzustellen. Äh, und äh, dann war das manchmal so, dass wir abends dann Feierabend gemacht haben, morgens wieder ankamen und der Typ ich saß da immer, da immer noch, noch.
0: <lacht> und hört halt
2: wirklich so auf Repeat eine Strophe und versucht den richtigen Sound irgendwie rausfinden. Ja. Das, das ist Wahnsinn, das genau. ist wirklich Wahnsinn. Und wenn man das so erzählt, dann, dann fasse ich mir manchmal auch an, an den Kopf, dass ähm, wir da so viel Arbeit reingesteckt haben, danach Christian und Helge nochmal genauso viel Arbeit reingesteckt haben ja. und dann, äh, was übrig bleibt, sind so 32 Minuten auf Spotify.
0: Ja, also wirklich unsere, unser Schweißblut, Tränenbrei und ja. unsere 9000 Stunden, die da gemeinsam reingeflossen sind. Äh, sind wirklich in einem anderen Leben einfach nur 32 Minuten. Also, das soll gar nicht
2: verbittert klingen, aber es ist schon, es ist schon nee, einfach ist lustig, das, einfach nur das festzustellen, wie, ja. also, wie, wie, ähm, wie äh, viel Power wir da reingesteckt haben und wie, ähm, ja, wie beiläufig man trotzdem auch so eine Platte hören kann. Auf ja, der klar. anderen Seite vielleicht
1: kann man ja auch noch ganz viel entdecken. Weil man nicht so wirklich einfach realisiert, was da für eine Arbeit und was für Herzblut mhm. da mit drinsteckt. Ich meine, klar, wie soll man das denn letztendlich, wenn man nur Musik hört und nichts irgendwie mit Musik machen zu tun hat? Aber viele sind halt einfach nach dem Motto, okay, ich höre eigentlich alles und das gefällt ja. mir, das gefällt mir nicht. Ne? Das, ist dann so, das ist eine undankbare Nummer. Aber letztendlich für euch, die ihr das Ding das jetzt so hingestellt habt, ähm, sicherlich ja auch so ein Punkt... Was passiert jetzt mit der Platte groß? Was machen wir mit dem Ding? Wie ficken wir den Scheiß nochmal nach vorne? <lacht> Quasi, so blöd gesagt. Was habt ihr, was habt ihr, natürlich, ihr habt jetzt die Tour äh, im, im November, äh, Dezember jetzt ja. irgendwie angeht und im Februar dann auch noch. Ja. Ja. Ähm, das sind jetzt die großen nächsten Projekte oder genau. was, was habt ihr euch darüber hinaus noch vorgestellt?
2: Ich glaube, danach kommt auf jeden Fall ein schöner langer, ausgiebiger Festivalsommer und das ist eigentlich auch äh, Sinn und Zweck der Sache alles. Also mhm. es ist nicht so, dass wir jetzt einen fetten Masterplan haben. Ich glaube, wenn wir irgendwie reich oder berühmt hätten werden wollen, dann äh, hätten wir uns <lacht> vor, vor ein paar Jahren für was ganz anderes entscheiden müssen. Und über den Punkt sind wir lange hinweg einfach. Es ist jetzt so, wie es ist und wir sind total glücklich damit ja. und wir wollen einfach nur irgendwie möglichst viele Konzerte spielen, möglichst viele Partys feiern und wir wollen möglichst viel über unsere Platte reden und wir ja. freuen uns immer, wenn Leuten das gefällt, aber ähm, um jetzt irgendwie einen dicken Move zu machen oder so, dafür fehlen uns eh die Kapazitäten. Mhm. Ich glaube, wir gehen den ganz ehrlichen Weg und werden einfach viel spielen und hoffen, dass wir so Stück für Stück immer ein paar mehr Leute davon überzeugen können, dass wir ähm, okay Musik machen, also und dass, wir, sind wir, ganz gut, hört dass uns wir, dass wir, dass wir alle zusammen irgendwie schöne Abende
1: haben können, ja. wenn wir irgendwie äh, uns auf Konzerten treffen
2: und so. Wir versuchen
1: ja. da beizutragen an der Stelle. Ich weiß nicht, dieses Ding, was wir euch gestern in euch aufgedrückt haben mit diesen Hundewelpen, mit Gitarren und Schnauzbärten, <lacht> die wir uns <lacht> euch vorstellen, das haben wir gesagt bei den holländischen Kollegen von 3FM, als die uns nach deutschen Acts gefragt haben. Geil. Und da haben wir drei Acts vorgestellt. Mir fällt jetzt nur noch Amelie ein und ihr. Hammer. Wer ist der dritte Danke. Danke. Und das Geil. war dann so uh, a rowdy bunch of puppies with, with Guitars und Mustaches. <lacht> ähm, <lacht> ich weiß nicht, also ich könnte, also so wie euer Sound ist, so vielfältig und wie viele Ecken ihr damit auch abklappert, könnte ich mir auch vorstellen, dass der auch ein in anderen Ländern. Also sei es jetzt halt Benelux oder sonst wie gut funktionieren könnte. Ja, das ist
2: tatsächlich einer unserer größten Wünsche. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein Ziel ist. Wir sind schon lange, äh, äh, haben wir eigentlich äh, schon, also sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, wir haben alles, es ist schon eh viel, viel größer und toller, als wir jemals dachten, dass, dass es mm. wird. Aber es ist, ist schon so. Wir sind eine Band, die auf Englisch Musik macht, was man immer in Deutschland <lacht> ein bisschen als Nachteil auslegt. Ne? Also das heißt, du kommst leichter ins Radio, du kommst leichter, äh, erreichst du die Leute, wenn du einfach auf Deutsch singen würdest. Das sagt man jedenfalls uns. Ich weiß nicht, ob man es den anderen auch sagt. Ja, <lacht> äh, nee, aber der, 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 wir drehen das immer ganz naheliegend um und sagen, ja, dann haben wir wenigstens vielleicht den Vorteil und können äh, dann mal äh, im Ausland spielen. Und ähm, das hat jetzt einmal, wie gesagt, in der Türkei geklappt. Wir waren letztens auch in Prag ja. und für uns wäre das tatsächlich ein großer Traum, noch mal ein bisschen zumindest ins europäische Ausland irgendwie zu kommen. Und ähm, Kopenhagen und Amsterdam sind viel näher dran an Kiel als zum Beispiel Köln, wo wir heute sitzen.
1: Das ist wahr, und durchaus. Und es gibt dann so lustige Läden wie, keine Ahnung, das Melkweg oder so, genau. wo man dann ja. auch immer weiß: Oh mein Gott, ja, das spielen die ganz tollen Bands und sind wir sofort ausverkaufen und so. Ja. Das ja. Ist Kennst du da eben? Nein. Ah. Leider, leider nein. Ähm, aber hey, wir äh, schreiben jetzt kurz nach 10 an einem Morgen, an dem ihr schon sehr lange wach seid. Ich will euch jetzt nicht, wei äh, ich will euch jetzt nicht weiter riesig ähm, mit persönlichen Eindrücken und, und Bandscheiß äh, auf den Sack gehen. Doch, mach. Ähm, <lacht> welche Platten, weil wir reden ja gerne auch über Musik und äh, neue Alben, die rausgekommen sind. Wel was gab es denn für euch, weil auch langsam das Ende des Jahres angekommen ist, was waren denn für euch Alben, die ihr dieses Jahr unfassbar abgefeiert habt? Uh.
0: Oh, das ist echt, das ist für uns richtig die, richtig schwere Frage. Oh, es ist ich mir fällt eine jetzt gemeine jetzt, Frage. Mir, ja, Welt, besonders so, wenn die gerade in einem gut ausschrieben. Also nichts so. fällt
2: mir gerade Parcels ein, aber die ist jetzt auch glaube ich erst ein paar Tage alt. Die ist jetzt paar ist Tage alt, also, mhm, Genau. Das, äh, was kam denn noch Gutes
0: raus? Das Jungle Album kam raus. Ja. Papst, Papst, was, oh, was für eine Band, das Papst-Album, was für eine Band, ja. mega gut, drei Berliner, die es irgendwie geschafft haben, Grunge-Riffs zu finden, die 20 Jahre alle Leute verzweifelt gesucht haben, <lacht> ja, Voll, Ja, <lacht> unfassbar geil, was eine Stimme, was für geile Texte der ganze Spirit stimmt, live sind die einfach
2: mega laut, doppelt mega so laut,
0: <lacht> wie auf der Platte und nochmal fünfmal geiler, einfach nur zu dritt, kein Backing-Track, das mhm. ist der Oberhammer, das war, hat uns auf jeden Fall Ziemlich, ziemlich, ziemlich euphorisiert. Hm. Komplett. Aber ja. da gibt es noch mehr, ey.
1: Da gab es in die Richtung ja auch noch die Nerven, die Sie dieses Jahr eben das neue Album rausgebracht haben. Auch Was ne? auch ganz gut rausging mit Fake.
2: Ja.
0: Genau. Super gute ah, Platte. Was was? Ähm, warte, ich hatte noch was. Da ja, müssen wir muss mal kurz <lacht>
2: überlegen, wie wir so dieses Jahr häufig... Äh, auf Festivals getroffen Ja, ja, haben.
0: genau, 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 genau. <lacht>
2: um, 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 um.
1: Ich
0: kann die Denkpause dann äh, ja. einfach schön noch Wie, Sag du doch
1: mal schnell, wer für dich. Ich für, hätte es aber halt auch in der letzten Zeit gesagt, gerade ich fand das Parcels-Album nice. Es war ja. sehr jammig
0: irgendwie. Ja. Ich bin mir immer noch unentschuldig. Viel ruhiger, als
1: man gedacht
2: hätte, ne? also ich hätte. Ich hätte viel, viel mehr Indie-Hops erwartet. So. Also
0: Leute, Real Talk. Wir sind alle bestimmt ist unser allerlieblings-Song Older von Parcels.
2: Meiner schon, ja. Meiner
0: auch. Und den gab es einfach nicht nochmal auf dem mm. Album. <lacht> Trotzdem ist
2: es aber eine geile Platte. Das hat man aber erst nach dem zweiten. Genau.
0: Hören, es so gibt nicht so den Kick in your face, geiler Song. Es nee, ist einfach na, ein krass dude. guter Vibe.
1: Braucht halt einfach noch ein bisschen. Ne? Also, wenn sie halt irgendwann an den Song einfach stoppen und an der Stelle einfach anfangen. Fünf Minuten lang zu jammen ja, gefühlt. Ja. Das ist äh, ein schönes Erlebnis so zum Hören, aber es ist halt nicht alles ein Lighten up oder alles mm. ein Overhead. Ey, kam das
2: Treadman-Album dieses Jahr raus? Letztes Jahr. Letztes Jahr. DIY. Okay. Aber, aber es ist halt immer noch... Aber wurde die, Ja genau, dieses Jahr tatsächlich dann irgendwie einige Male ausgezeichnet und ich habe es ehrlich das gesagt halt auch dieses Jahr erst richtig gecheckt und gehört dann. <lacht> so.
0: Ich würde ja. Persönlich hätte ich jetzt noch ein Album, was mich dieses Jahr am meisten berührt hat. Das ja. habe ich dir gar nicht erzählt. Kann ich dir aber ja, ja okay. erzählen. Hm. 2008 oder 2009 kam von This Town Needs Guns, die heißen jetzt TTNG, das Animals Album, was für mich das beste Album ist, was irgendwie Math, Pop, Indie und so Emo-Kram vereint. Super trocken, Von unfassbar. Lämmer über Krokodil. Ja, Zinsurals. mega geil. Alles Tiernamen, das, die haben das nämlich auch so gemacht, die, die hatten immer nur Skizzennamen, Tiere, ja, äh, und haben es dann aber so gelassen. Ey, das genannt. Und die haben, dann kam ein neuer Sänger dazu, der lass auch mal, super lass war. Lass mal am
2: Krokodil weiterarbeiten.
0: <lacht> wir haben überlegt, ob wir Fischnamen nehmen, die Forelle. Oh, der Dorsch. Der Dorsch braucht Runde zwei. Heute, heute basteln wir am Dorsch. <lacht> Naja und der, Das kann ja alles noch kommen, ich bin gespannt. Der ursprüngliche Sänger ist äh, ausgestiegen, da kam ja. ein neuer Sänger, es wurde ein bisschen jazziger, was auch sehr cool war, aber mich nicht ganz so getatscht hat. Und die haben jetzt das komplette Album nochmal akustisch aufgenommen, Animals Akustik heißt es, es oh ist ja. seit einem Monat draußen. Und der alte Sänger ist wieder dabei und er klingt einfach immer noch genauso wundervoll wie vor zehn Jahren, nur zehn Jahre älter. Und ja. das hat mich wirklich sehr, sehr getatscht, weil das ein Zirkelschluss in meinem Leben so beendet hat. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Ziehst dir rein.
1: TTNG war wahnsinnig wichtig für mich. Fuck, alter, das habe ich echt nicht mitgekriegt. Ja,
0: ähm, super. Das war wirklich. Das ist so einfach mein, schön. mein Highlight, weil die Zeit, in der ich mich in Alben so verliebe, wie ich das früher getan habe, die ist vorbei. Das passiert nicht mehr, ich finde es nicht so schlimm, vielleicht liegt es auch daran, dass ich selber so viel und intensiv Musik mache mit den anderen Jungs, ähm, aber das knüpft halt an so ein Album an, was mich wirklich einfach so krass bewegt, mhm. getatscht und inspiriert hat und auch, das wäre immer noch in meinen Top 5 Alben einfach drin Verstehe. und das bleibt da auch den Rest meines Lebens, weil ja. einfach...
1: Meiner's Verbeer werden sich auch bald auflösen, sind, glaube ich, auf der letzten Tour eben und die haben auch so eine geile Akustik-Plasse. Ja, ja, genau, genau,
0: genau, genau. Wo die, die wo sie auch einen
1: ganz anderen Spin plötzlich gekriegt haben. Ja, waren, voll oder? krass.
0: Und, und ja. TTNG oder This jetzt ganz, die ja. haben halt wirklich da nochmal extra Streicher für eingeladen, die richtig gut spielen und halt dieses ganze Tap- Fingerpicking, Gitarrenkram, klingt, klingt wundervoll auf einer Westerngitarre. ist wirklich, ist es unfassbar gut.
1: Ja. Ähm, du, du sprichst was an, was ich mich auch immer mal wieder gefragt habe, ab welchem Punkt hört man auf, sich so krass zu verlieben in Musik? Kommt das automatisch mit so einem gewissen Punkt? Keine Ahnung, man, wird, man hat so viel erlebt. Zu viele Lieblingsbands, war zumindest bei mir so, ja, zu viele ja. Lieblingsbands haben sich aufgelöst. Da hat's, ah. Das hat mir mehrfach einfach so dermaßen das Herz gebrochen, dass ich dann dachte, okay, ich verschenke <lacht> es einfach nicht. Ja, ja. Ich verschenk's ja. einfach nicht mehr. Keiner, so ein automatisches Ding.
0: Also die, oh, bei mir will. ist auf jeden Fall die Zeit, einfach, in der ich so ritualisiert und auch zur, zur Selbstfindung und hm. zur Selbstbeschreibung auch Musik konsumiere, hm. die einfach nicht mehr so da, weil, weil, weil Leoniden halt diesen Platz in meinem Leben so übernommen hat. Aber früher saß ich halt wirklich, und ich glaube, du auch wirklich mit. Booklets, ja, vor einer ja, CD, ja, ja, ja. Lyrics mit hab die lesen. halt fünfmal durchgehört. Genau und einfach so. mit für wie oft ich Francis the Mute von The Mars wollte. was eigentlich ein einziger Jam ist. Das habe ich keine Ahnung. Das habe ich bestimmt 500 Mal gehört. Das. Ja,
2: ja das Ding ist, dass wir glaube ich äh, uns so und das ist richtig bescheuert sogar, dass wir so einen analytischen Blick auf Musik haben, mhm. weil wir so tief drinstecken und einfach dann natürlich gucken, was machen die, was machen die. Mhm. Und das sollte man sich eigentlich so schnell es geht irgendwie abgewöhnen. Und ja. ich glaube, das hat ganz viel mit Geduld und mit Zeit zu tun und ähm, ich hoffe irgendwie, dass das äh, nochmal zurückkommt. Vielleicht, wenn man mal, äh, wir machen jetzt das erste Mal Urlaub im, im, äh, im Januar und vielleicht hat man dann auf einmal so richtig wochenlang Zeit, äh, mal sich einfach so durch Platten zu hören. Weil das machen wir mhm. in letzter Zeit, glaube ich, also ich mache es nie. Ich, ja. meine, ich bin auch zu ungeduldig. Ich höre dann einfach
0: zwei Lieder und
2: ja.
1: fange an, irgendwie danach irgendwas anderes zu machen. oder So, so ganz im Zeitgeist entsprechend, wir haben keine Zeit mehr, nee, wir müssen alles sehr schnell. Ja. Ja.
0: Ich, glaub, ich, glaub, in dem ich hoffe, dass
1: Leute mehr Geduld mit unserer Platte haben ja, als, als ich. wir mit, Geduld mit den meisten anderen Platten. Dem, ja. ich, ich
0: hoffe ja. halt, dass es wirklich einfach daran liegt, dass wir so viel an Leoniden arbeiten und nicht daran, dass man irgendwann ja. zu alt dafür wird, das wäre sehr traurig. Also, aber, ich, aber,
2: aber um das ein bisschen zu entschuldigen, es ist ja, glaube ich, auch schon so, dass wir, wir machen einfach, also es gibt halt auch kaum einen Moment, wo, wo man dann nicht einen guten Grund hat, ans Telefon zu gehen oder doch irgendwie 20 Punkte auf der Liste hat, die eigentlich gemacht werden müssten und dann logischerweise irgendwann anfängt, über diese Punkte nachzudenken. Ja. Ich hoffe nur, dass das vielleicht dann ja, im Urlaub oder... das wäre schon schön. Aber ich,
0: irgendwie bin ich auch ziemlich sicher, dass ich meine Lieblingsplatten so mit ins Grab nehme und mm. meine Top-Ten-Liste sich nicht da so Da bin ausmacht. ich mir nicht so sicher. Es kann ja sein, dass man irgendwann wirklich nochmal eine krasse, eine, eine, weiß ich nicht, eine, eine, eine mega krasse Jazz-Phase kriegt und da plötzlich Sachen entdeckt, die einen dann triggern. Aber dieses, keine Ahnung, ey, was das so stumm und drang jugendmäßig mit einem gemacht hat, halt einfach eine Platte zu hören. Also wirklich auch, wie wichtig das war, was für Musik man so gehört hat, was das mhm. aus einem gemacht hat. so Was bin ich für ein Typ, wenn ich The Mars Wolter höre und ja. so weiter.
2: Ich, meine, ich wüsste gar nicht, warum das nicht mehr so sein sollte. We weiß
0: ich nicht, weil ich jetzt sagen kann, ey, ich liebe Angels von Robbie Williams und keiner sagt, das bist du ein Fünfvogel. Alle sagen, ja, klar, jetzt Song ich
2: auch. Ja, ja genau, aber der, du könntest, also aber das also das eine schließt das andere ja überhaupt nicht aus. Eigentlich. Also theoretisch genau. könnte könntest ja jetzt auch irgendwie in eine Band irgendwie kommen, wie zum Beispiel die Papstplatte. Die ist geil, das also, die habe ich auch
0: nur, nur zehnmal gehört und nicht 1500 Mal und ich kann nicht jedes Gitarrensolo im Schlaf mitsingen. Ich habe ja. diesen,
1: diesen, diesen kleinen Wunschtraum, dass das Festival sich irgendwann mal am Riemen reißt und fucking Robbie Williams auf die E-Bühne ja, stellt.
0: Oh, und alle Leute würden so feiern, ey.
1: Wie keine okay, Minogue so. vor drei Jahren ja, oder Mann, so. Weiß du? Und plötzlich steht denn? da fucking Robbie Williams vor den Leuten und es wird geangelt von vorne bis hinten. Dieses, dieses Wie oft hast du diese, -E die, diese,
2: diese, diese Live-Version geguckt? Live in, ah. wie heißt es da? In, du weißt was, ne? Die, die, was auch als wo. Du, Nef, wie spricht man das? Nepworth? ja. Ah, mein ich hab Gott. Das Wort ich glaub, nicht Die verstanden. eigentliche
1: Frage ist, wie, wie, wie oft hast du dazu nicht geweint?
2: Nullmal. <lacht> <lacht> Exakt also null. Das ist halt einfach, als wenn die dann, es ist bei viel genauso. Oh, Angels Feel. da, oh, da, da werde ich richtig weinen. Geht weit, man einfach ey. in die Knie. Da kannst das, du gar nicht, nicht in die Knie
0: gehen. Ich habe halt eigentlich, früher habe ich auch immer gedacht, ich brauche echt einen 15-, 16-Takt, um zu heulen, so, damit ich das in meiner kleinen isolierten prokrock welt machen ja. kann. Aber gute Songs sind gute Songs und gute Texte sind gute Texte. Und auch ja. wenn meine Mutter die auch gut findet, sind sie trotzdem noch gut.
1: Ja, das ist eigentlich so. Ein, es ist es ist eigentlich ein sehr schönes Schlusswort.
0: Ich kann es auch gleich nochmal
1: sagen. Ja. Ich will, aber nur nochmal, weil, weil die Geschichte so schön ist und ihr müsst sie jedes Mal erzählen. Aber ich finde es einfach so fantastisch, wie euer Urlaub jetzt einfach ah. so
0: Ich finde es einfach großartig. Kennst du die Geschichte schon,
1: Benni? Ja.
2: Benny, kennst du schon, Benny Ja, ist, wir, äh, haben, ja. Äh, wir haben, wir sind, ich würde sagen, unterm Strich eine sehr beschäftigte Band und wir haben ganz lange gar keinen Urlaub gemacht und, äh keine Zeit, keine Kohle und jetzt muss es aber mal sein. Und wir hm. haben uns für Januar äh, drei Wochen, im Januar drei Wochen Zeit genommen. Und das haben wir vor ein paar Monaten, haben wir diesen Zeitplan abgesteckt, haben allen Bescheid gesagt, damit die Booking Agentur Bescheid hm. weiß, dass wir da weg sind und so. <lacht> haben dann irgendwie gesagt, dann kann es losgehen, dann müssen alle wieder zu Hause sein, dann müssen wir anfangen zu proben für die Tour. Äh, da waren wir gerade auf Tour ähm, auch und dann sind wir... Ähm, mit diesem Zeitplan im Kopf, mhm. ins Hotelzimmer gegangen und äh, am nächsten Tag sind wir wieder in den Bus gestiegen, weil wir weiterfahren mussten und dann habe ich äh, Jamin mir erzählt, ey, ey ich habe gestern was gebucht. War so, schön, schön, ich auch. Und dann der, Ach, wo, wo, wo geht's denn hin? Ja, da und da und da und dann war so, Ach, okay, cool, ja, da fliege ich auch hin. Wo fliegst du denn genau hin? Und dann hat sich halt einfach rausgestellt, dass wir einfach jetzt, wir fliegen... Ins selbe Hotel, mit dem gleichen Flugzeug, ja, am gleichen Tag. Wir haben die letzten dreieinhalb Jahre, wahrscheinlich die letzten vier Jahre, die letzten fünf Jahre, was weiß ich, wir haben uns eigentlich also 24-7 hängen wir aufeinander rum. Wir haben, nicht über, wir haben kein Wort über Urlaub gesprochen, also wo es hingehen soll oder so, sondern nur dass er stattfinden soll. Wir haben es tatsächlich geschafft, ins selbe Hotel uns <lacht> zu bringen.
0: Ja Und halt Shoutout an unsere Beziehungspartner dass sie das mit uns durchstehen, was wir hier machen, weil wir einfach mehr Zeit miteinander verbringen als mit äh, den Leuten, mit denen wir eine Beziehung führen. Und äh, die haben sich natürlich den Urlaub auch so gewünscht. Und das war, wir, es gab kurz die Überlegung, Es war sehr dass, schwer, das zu erklären. Ja, es gab die Überlegung, dass man es nicht erklärt und dass sie sich ja. einfach zufällig am Buffet dann treffen. Ach, Charlie! Hey, hey, du auch hey, hey, grüß dich. Ah, hallo, ne?
1: Also pass mal
0: auf. Ja, äh, das war ganz <lacht> blöd. <lacht> Ja, war ähm, gut.
1: Ich, ich, es ist gleichzeitig vielleicht das Schlimmste, aber vielleicht auch das Beste, was passieren kann, weil wer so viel Zeit miteinander verbringt, der kriegt dann auch so einen Urlaub.
0: <lacht> ja, na klar. Nein, das ist
1: aber überhaupt nicht schlimm.
2: Mittlerweile freue ich mich auch total drauf. Es war nur ein großer Schreck.
0: Es <lacht> war einfach da, da, da war ich so früh
2: morgens nicht drauf eingestellt, ja. dass ich das jetzt irgendwie... Äh, verstehen muss ja. oder so. Wie
1: Geschmäcker dann halt irgendwie dann auch, oder so ja. Erwartungen an eine gute Zeit dann halt irgendwie zerfließen, wenn man die ganze Zeit miteinander verschmelzt, wenn man halt die ganze Zeit aufeinander. Ja. Ich ja. glaube,
2: ich glaube auch, das hat einerseits, ja, hatten wir glaube ich auch gleichen Geschmack, was den Urlaub angeht, andererseits waren wir wahrscheinlich auch beide zu ungeduldig und zu gierig und haben einfach aufs erstbeste Angebot ja,
1: gekriegt. Beide. Also war ein die einfach, gleiche Spam-Mail bekommen. Ja. Äh, an,
2: angeboten wurde.
1: Die ja. hat alles leider aufs Band-Konto äh, Mail. Ja. Schön wär's. Ja. <lacht> Ich wollte es gerade nur retten, aber naja, ist kein Problem. Lennart, Jakob, vielen Dank, Danke dass dir nach diesem noch mal. extrem langen Marathontag, der jetzt auf 10.14 Uhr angekommen ist, ähm, euch nochmal hier hingesetzt habt für, für uns. Ähm, wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß noch weiter Danke. auf der Tour. Wir sehen uns vielen glaube ich, dann in Köln im Gebäude 9. Sehr gerne. In diesem ja. so sauschwitzigen Laden, in dem man furchtbar unangenehm reinkommt als Zuschauer. <lacht> Kennt ihr den Namen da? Ja, ja, wir haben das ja, schon mal gespielt. Auf, diese Nummer, dass man dann nur durch diesen kleinen Korridor gehen kann. Ja. Es ist irre. Ich habe hab den Laden ehrlich gesagt als riesengroß in Erinnerung. Ja. Er ist riesengroß. Oh, also Scheiße. Ist ja, ja. Der ja. ist, also gefühlt, du stehst halt wirklich in so einer großen, leeren Lagerhalle ja. und das ist für Konzerte total geil. ich schon irgendwie Messer gesehen, die ja. da sehr ah, cool geil. waren. Ähm, leider ein bisschen enttäuschend. Japan Droids, weil der Sänger ah. halt völlig heiser war, der konnte die hohen Töne oh, nicht nö. mehr treffen. Das war wirklich ein bisschen schade. Ja, passiert Aber ich glaube, das wird cool. Wir
2: waren da vor zwei Jahren oder so, davor. Drei, ja. keine Ahnung, äh, mal auf, bei den Cardinals Sessions sind ja auch Kölner ah, ja, ja, ja. Äh, mit Faber und das war, ja, das, das war echt ein richtig ah, richtig nice. guter Abend. Also, es war sau besoffen waren alle, aber es war richtig gut und ich habe seitdem habe ich den Laden einfach als irgendwie so eine Riesenhalle im ja. Kopf. Und Let's kann see. ja gar nicht sein. Ich weiß ja wie viel reinpassen. Es kann ja, keine ich. Riesenhalle sein, aber äh, <lacht> irgendwie in, mein, in meiner Fantasie wird er immer größer.
1: Yeah. Lasst uns schauen, wie es wird. Das und dann das Gloria, ich glaube da kommt noch was Schönes und überhaupt die Tour. Ihr Lieben, viel Spaß euch und vielen Dank. Vielen Dank.
0: Mach's gut. Ciao. Bis
1: bald.
0: Tschüss.